0: Et salut à tous, Roto Japan, épisode 19, ici Misaki en direct de ASO, la ville qui gaz. Et donc aujourd'hui, bah, je vais vous faire découvrir euh, la principale attraction, euh, en tout cas le, la principale raison pourquoi les, les, pour laquelle les gens viennent euh, dans la région de Kumamoto. Hein, comme euh, vous l'avez compris, ce n'est pas forcément pour la ville de Kumamoto en elle-même, puisqu'à part le château et un jardin, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est plutôt pour euh, ce qu'on appelle le mont Asso. Donc c'est un des volcans les plus connus du Japon. En tout cas, c'est un des plus vastes, et, enfin c'est même le plus vaste volcan du Japon. Et c'est également un des plus actifs donc il faut savoir effectivement donc il est toujours en mode euh, éruption donc euh, euh, à, à tout moment il peut il peut rentrer en éruption euh, alors, ce qu'on appelle sa caldeira elle compte parmi les plus grandes du monde donc euh, c'est 18 km d'est à l'ouest 25 km du nord au sud et pour 100 km de circonférence donc euh, moi je je savais pas forcément avant de de faire des des recherches dans ce qu'on appelle une caldeira donc c'est pas à, à pas confondre surtout avec un cratère justement parce qu'une un cratère c'est donc une dépression un peu en forme d'entonnoir euh, de taille assez réduite et donc qui résulte donc de l'éjection du magma donc euh, à partir de de la cheminée du volcan et de la retombée de ce même magma tout autour de, du point central et donc ça fait un cratère en général donc c'est pas très pas très étendu et c'est vraiment euh, donc une, une forme d'entonnoir avec un avec un, avec un, donc un, un cratère euh, pas, pas, très, pas très étendu, effectivement. Et donc, tout le contraire donc, du caldera, qui est, lui, vraiment une vaste dépression donc, circulaire ou elliptique, et qui, lui, est plutôt donc, de, de l'ordre de, de, du kilomètre. Hein, donc, euh, et au fond, c'est souvent plat. C'est souvent un fond plat. Et il y a, euh, en général, euh, enfin, sur, sur beaucoup de calderas, il y a de l'eau ou même des lacs entiers. Et c'est un peu le cas donc pour Asso. Euh, donc ça c'est voilà, pour le cas euh, la différence entre caldera et cratère. Euh, donc il faut savoir aussi qu'une idée reçue c'est que donc, le mont Asso n'est pas un seul mont comme on pourrait le croire. Donc en fait c'est un complexe volcanique. Euh, donc il est composé de plusieurs monts dont euh, dont cinq principaux euh, donc, qui sont le Nakadake, le Takadake, Nekodake, Kishimadake et le Naraodake donc le Takadake c'est le, le plus haut donc, euh, de, des, des monts qui, qui s'élève donc à 1592 mètres. Et donc le Nakadake c'est lui donc c'est le plus intéressant puisque c'est le seul euh, mont euh, actif depuis 1934. Donc tous les autres ils sont considérés comme éteints. Par contre lui le Nakadake il est vraiment toujours actif et même très actif puisque euh, pas le plus loin que l'année dernière, donc mai 2011, euh, il a fait sa dernière euh, éruption. Euh, donc là, il était quand on l'a visité, il était en en, en période d'activité plutôt faible mais euh, malgré tout il y a quand même enfin euh, il y a quand même des... il fume beaucoup hein, donc ça, ça vous pouvez le voir sur les photos c'est assez impressionnant donc il fume beaucoup et il y a, euh, il relâche beaucoup de ce qu'on appelle du dioxyde de soufre donc c'est quand même un gaz assez dangereux euh, et donc c'est pour ça que ça représente un danger enfin un vrai danger même pour ceux qui sont cardiaques qui ont, qui ont des maladies du cœur, des maladies de, de respiration de... donc tous les asthmatiques tout ça euh, c'est vraiment euh, bah, très déconseillé voire interdit de, de se rendre tout en haut parce que même voilà quand, quand il est en période de, de faible activité ça peut être dangereux donc euh, pour vous y rendre c'est euh, encore une fois comme à Kurokawa normalement euh, c'est assez bien desservi en termes de gare de bus et de téléphérique mais là c'est un peu plus compliqué avec les, donc les intempéries qu'il y a eu fin juillet donc même si ça fonctionne plus ou moins donc il y a des gens qui, qui l'utilisaient euh, moi je vous recommande quand même vivement euh, encore une fois donc la voiture de location donc c'est pour ça que nous on l'a utilisé pendant deux jours euh, la voiture de location donc il vous permettra donc bah, déjà euh, pour un tarif beaucoup moindre euh, de vous rendre tout en haut euh, d'être beaucoup plus libre de, de vos mouvements donc euh, de pouvoir euh, visiter Enfin, de, pouvoir, de pouvoir vous euh, vous garer où vous voulez, de pouvoir visiter un peu tous les coins euh, euh, du volcan. Euh, donc à part voilà, parce que à part le, le mont Nakadake, il y a plusieurs autres choses. Euh, Possiblement intéressante dans la région, pas très loin. Donc, il y a juste avant de prendre le téléphérique pour ceux qui viennent en transport en commun, il y a le, le musée, donc le ASSO Museum, enfin ASSO Volcano Museum. Donc, là, qui vous, euh, normalement, on n'a pas, pas le droit de prendre de photos, mais là, si vous, vous regardez un petit peu le blog, vous pouvez voir, euh, donc, il y a certains il y a certaines choses qui sont expliquées sur l'information donc des différents euh, cratères euh, les histoires des, des différents volcans euh, au monde euh, il y a une caméra euh, en live en direct euh, qui pointe donc sur sur le sur le nakadake donc qui vous montre bah, son activité qui, qui vous montre à quel point il fume etc euh, donc c'est c'est assez intéressant euh, je me rappelle plus du prix mais c'est euh, enfin c'est pas c'est moyennement cher on va dire euh, et juste en face en fait de ce de ce, de ce musée en fait il y a une, une espèce de grande plaine euh, où vous pouvez faire euh, des randonnées en, en, euh, à, à cheval et euh, voilà donc là vous pouvez être vous êtes pas très loin donc du, du moins donc enfin du, du Nakadake donc vous pouvez le voir et donc là vous avez une énorme plaine avec un petit un petit étang des, des petites montagnes tout ça donc ça, ça fait des photos pas pas trop mal donc vous pouvez également le voir sur le blog et euh, dernière dernière chose euh, que vous, ça vous ne pouvez pas faire par contre si vous n'avez pas de voiture c'est en sur le chemin du retour donc en revenant sur Kumamoto euh, donc euh, un petit mont qui s'appelle Komezuka et qui lui est vraiment assez réussi donc nous on n'a pas pu le prendre dans les meilleures conditions mais donc si vous tapez sur sur google Images Komezuka donc K O M E Z U K A vous allez voir donc ça ressemble vraiment à bah, une sorte de petit dôme vert hein, euh, qui euh, que lui par contre vous pouvez pas euh, faire son ascension donc il est il est protégé et c'est pour ça donc qu'il est assez beau qu'il est bon, on dirait vraiment qu'il est assez bien entretenu euh, et donc c'est quelque chose qui qui vaut le coup d'œil euh, donc si vous euh, voilà, si vous, vous avez une voiture et que vous re, vous revenez sur euh, Vert Kumamoto ben bah, n'hésitez pas à vous arrêter pour euh, pour un peu le regarder ou pour le prendre en photo euh, voilà donc ça c'était le, le sujet assez court d'aujourd'hui il n'y a pas grand chose à dire en fait c'est plus une expérience à vivre puisque euh, bah, voir un volcan actif de Cypress c'est quand même pas euh, très courant euh, il, y en a, il y en a plusieurs au Japon mais lui donc, comme je vous l'ai dit au tout début c'est un des plus actifs du Japon qui est le plus souvent en éruption et qui est vraiment visuellement est très impressionnant puisqu'il fume il fume assez, assez beaucoup et donc euh, je, comme c'est assez court je vais vous faire un, une autre petite partie donc là en fait je vais mettre un peu plus en place euh, ce que vous avez parlé dans l'épisode 0 c'est à dire un peu vraiment le cross-blogging c'est à dire que je n'ai pas forcément parlé de tout euh, ce qu'il y a sur le blog euh, photo donc Roto Japan dans la partie euh, podcast donc effectivement sur, sur le blog Roto Japan euh, je vous mets un peu quelques photos donc, du, de l'Isakaya Ninja euh, que j'ai testé à Kumamoto euh, le soir et, euh, et donc ça je vais pas vous en parler ici donc je vous engage à aller voir les photos et la vidéo euh, assez marrante euh, sur le blog et par contre moi je vais, je vais vous parler je vais faire un mini dossier puisque ça c'est quelque chose que, qui revient souvent dans les demandes, dans les questions et donc ça intéresse pas mal de, de personnes donc un mini dossier sur l'utilisation du téléphone et de l'internet au Japon euh, donc c'est possible que je dise pas mal de conneries puisque c'est quand même un sujet assez vaste euh, contrairement au temps de préparation de cette chronique donc vous vais m'excuser et n'hésitez pas à commenter pour me corriger ou pour poser d'éventuelles questions donc euh, effectivement beaucoup de, de touristes ou de d'expatriés de, enfin, de, à plus ou moins long terme euh Enfin, sont intéressés donc pour, pour ne pas être coupés du monde et pour, pour, pour pouvoir organiser des rendez-vous pour euh, utiliser le GPS très important euh, ils ont besoin donc euh, bah, d'un téléphone et euh, enfin, d'internet et euh, pourquoi pas des deux si on est très gourmand. Donc pour cela en fait, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc en général, si vous avez déjà un smartphone avec l'option monde activée par votre opérateur, euh, en général, votre téléphone est déjà compatible sur le réseau japonais. Ce qui veut dire que euh, avec sans rien faire de spécial, euh, vous pouvez utiliser euh, tout utiliser votre téléphone, donc c'est-à-dire le téléphone, les SMS et internet. Alors là, attention, je fais un gros attention, puisque Internet à l'étranger, c'est ce qu'on appelle le roaming, c'est très 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 cher euh, en général c'est à peu près de l'ordre de 10 euros par mégaoctet donc il faut savoir qu'un mégaoctet quand on surfe bah, c'est que dalle et c'est très rapide euh, je vais prendre mon, pour exemple le un, un, mal, mon, un malheureux euh, ami donc euh, Jérémy qui euh, que j'ai vu euh, donc il y a à peu près une semaine à Kyoto et qui lui était arrivé depuis 2-3 euh, jours au Japon et qui était content puisqu'il pouvait euh, voir euh, la météo, Facebook euh, même euh, Google Maps pour euh, pour pouvoir se rendre à, à son à son auberge euh, et après donc il, a, il avait reçu, il dit, oh, bah, reçu et dit j'ai reçu un SMS comme quoi ils il m'ont bloqué Facebook parce que j'avais éteint euh, la, la barre des des des, euh, des cinq des cinq émo donc ce qu'il avait pas vu euh, plus bas c'est que petite étoile euh, cinq cinq émo donc il était déjà arrivé au minimum à la barre des cinq émo avec Facebook et donc c'était en haut, en dessous c'était marqué 10,24€ par émo donc c'était déjà une facture de euh, plus de 50 euros, rien que pour avoir utilisé un peu Facebook. Donc voilà, il faut savoir que donc, le roaming c'est très 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 cher. Donc, moi ce que je vous conseille, euh, si vous voulez garder l'utilisation de votre téléphone, c'est d'utiliser euh, votre mode téléphone et les SMS pour dépanner, c'est-à-dire imaginons, vous voulez euh, passer, vous avez rendez-vous avec euh, un contact sur place, euh, que ce soit un, un étranger ou un japonais euh, par exemple, euh, à un resto, un bar, n'importe où, et vous êtes en retard ou vous, euh, vous avez pas compris, vous êtes perdu, vous pouvez envoyer un SMS euh, donc... Euh, ça, les, les, les tarifs sont à voir avec votre opérateur. Donc, en général, la plupart des opérateurs français euh, ne facturent pas la réception du SMS. donc C'est-à-dire que si vous, euh, vous réceptionnez un SMS, c'est gratuit. L'envoi est assez peu cher. Il me semble que c'est peut-être 20 centimes d'euros euh, le SMS. Euh, après, au niveau du téléphone, euh, donc là que vous appelez... Ou que vous receviez un appel là c'est payant mais c'est pareil ça peut ne pas forcément revenir très cher si vous faites ça juste pour dépanner juste pour appeler quelques secondes voilà donc par contre voilà comme je vous l'ai dit, ce que je vous conseille, c'est de tout de suite, euh, dès que vous êtes dans l'avion pour aller au Japon, de décocher l'option, euh, ce qui s'appelle en tout cas sur l'iPhone, l'option Donner à l'étranger. Donc, pour ne pas avoir de de, de mauvaises surprises à votre retour en France, donc ça coupera tout ce qui est euh, donc votre réseau 3G. Donc, vous n'aurez plus du tout accès euh, donc à internet, euh, au, au MMS, euh, voilà, tout ce qui est notifications, etc. Mais ça vous sauvera la vie, en tout cas, euh, quand, quand vous reviendrez en France. Alors, quelles sont les autres euh, solutions possibles euh, si vous ne voulez pas utiliser votre téléphone ou alors si vous voulez avoir un peu plus de, de liberté Alors, il est possible pour les étrangers donc de louer un téléphone portable japonais. Donc ça c'est possible. Il y a plein d'options possibles. Donc il y a les options euh, qui sont possibles en réservant des, sur internet et en vous faisant livrer euh, à votre hôtel. Euh, comme ça c'est plus pratique. Vous n'avez pas forcément de démarche à faire euh, sur place. Sinon vous pouvez le faire en fait dès que vous arrivez. Euh, l'aéroport japonais donc aneda ou narita en général c'est plus simple à narita pour faire ce genre de truc euh, et donc en fait euh, surtout les donc l'opérateur softbank ils font ce qu'on appelle donc des prepaid et donc euh, non enfin non, je dis n'importe quoi la prépaid c'est pas c'est pas pour ça donc en fait si vous louez euh, si vous rentrez dans le cadre d'une location de téléphone euh, vous allez louer euh, votre téléphone euh, à la journée donc ça ça dépend euh, voilà combien de temps vous allez rester si vous restez une ou deux semaines la location est plus rentable donc euh, vous allez louer votre téléphone donc votre appareil à la journée et ensuite vous allez euh, payer euh tous les autres services euh, donc à l'unité c'est-à-dire que donc euh, le téléphone bah, vous allez payer ce que vous allez ce que vous avez consommé à la minute en général et euh, tout ce qui est mail internet c'est Oméga Octet donc euh, également à voir parce que je, je pense que si vous euh, si vous, vous contentez des mails ça peut être intéressant si vous surfez beaucoup je pense que ça va vite vous revenir cher donc euh, pas forcément euh, intéressant si vous êtes un, un gros consommateur d'internet en tout cas voilà si, si vous avez besoin d'un d'un téléphone pour pouvoir appeler donc, vos contacts sur place, c'est très intéressant puisque euh, la réception, en tout cas euh, euh, des appels, est gratuite avec, avec SoftBank. Euh, si vous comptez, si vous comptez euh, rester plus longtemps, donc par exemple un mois, euh, ou alors revenir euh, l'année suivante ou dans deux ans au Japon, c'est peut-être plus intéressant de vous pencher sur un achat euh, d'un portable japonais. Donc là, en général, c'est à peu près la, la même, euh, c'est les mêmes démarches. Donc euh, c'est plus simple avec euh, l'opérateur Softbank. Vous pouvez peut-être le faire également. J'ai pas vérifié euh, euh, sur internet euh, à l'avance, mais en tout cas, si vous le, vous pouvez le faire au, à, à à leur stand, euh, donc euh, à l'aéroport. Et donc là, en général, euh, un prépaid, donc ce qu'on appelle un prépaid, donc c'est un prépayé. Euh, Softbank, ça vous coûtera à peu près 7000 yens à l'achat. Euh, donc à peu près, avec le taux aujourd'hui, euh, à peu près 70 euros. Euh, ce qui est très intéressant, c'est vous pouvez bénéficier d'une du, option euh, mail illimitée. Donc euh, en général, pour 30 jours, c'est 300 yens. Donc 3 euros, donc ça coûte que dalle. Et après... Euh, encore une fois donc les appels la réception d'appels est gratuite donc si vous avez des amis qui ont déjà softbank euh, bah ce sera c'est pratique puisque eux ils pourront vous appeler gratuitement et donc vous, vous allez re recevoir gratuitement mais si vous voulez vous appeler vous pouvez euh, acheter euh, de manière très libre euh, bah, des cartes prépayées un peu comme les mobicartes hein, chez nous euh, donc vous pouvez acheter des cartes prépayées donc par exemple une carte de 3000 yens et après euh, donc euh, ce sera décompté euh, bah, un prix à la minute euh, en local ou euh, enfin vous pouvez même appeler à l'étranger mais là ce sera plus cher forcément euh, voilà donc ça il y a la, la possibilité donc de location ou euh, d'un achat d'un portable japonais ensuite il y a quand même d'autres solutions si par exemple vous êtes plutôt euh, plus intéressé par internet que par le que par le téléphone euh, vous pouvez euh, louer euh, ce qu'on appelle un pocket wifi donc ça c'est très intéressant si vous avez besoin d'un gros débit donc euh, en général donc euh, vous pouvez louer directement au Japon ou euh, vous arranger en France avec euh, divers services qui vous le proposent donc un petit appareil en fait qui va euh, tout simplement vous, vous quand vous le, vous le mettez en marche, vous euh, procurez une un, un espèce de hotspot Wi-Fi euh, que vous aurez toujours sur vous et qui vous euh, procurera donc un... Bah, vous, en, fait, en, en fait, après avec votre iPhone par exemple ou votre n'importe quel smartphone euh, français, vous allez pouvoir vous connecter en Wi-Fi à ce, à ce pocket Wi-Fi et vous allez avoir un très bon débit et euh, de manière plus ou moins illimitée, vous allez pouvoir utiliser bah, tous les services Internet. Euh, par contre donc ça c'est une option très intéressante au niveau débit mais qui peut se révéler assez cher si vous restez euh, à plus ou moins longtemps donc c'est pas l'option la, la plus rentable moi ce que je vous conseille et ce que j'ai testé et ce que là je suis toujours en train de tester euh, c'est l'achat ou la location donc moi dans mon cas c'était un achat d'une carte SIM japonaise euh, donc moi je suis passé par euh, l'opérateur bimobile, donc euh, pour aller voir ces euh, offres c'est bimobile tout attaché b m o b i l enejp donc là, vous allez pouvoir voir l'ensemble de ces services. Il propose deux cartes spécialement pour les étrangers. Donc quand vous allez arriver sur le site, donc tout en japonais, tout en haut, vous allez voir un bouton English. Donc quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a deux cartes spécialement pour les touristes. Donc ça, ça c'est assez intéressant en fonction de votre utilisation parce que ce qui est très intéressant c'est que euh, là ce sera automatiquement activé quand vous allez réceptionner votre carte à l'hôtel. Donc il y a deux offres là, donc c'est soit vous prenez une carte 1 giga prépayée. Donc euh, donc 1 giga, donc en fait vous pouvez utiliser comme vous voulez les 1 giga de données. Une fois que vous avez dépassé, euh, je sais plus, j'ai pas j'ai pas le temps de regarder, mais je crois c'est soit après vous allez vous passer en débit très limité, euh, donc pas très rapide, soit, soit du coup la, la carte elle se bloque totalement. Ou alors, euh, vous avez une carte 14 jours prépayée. Donc là, pendant 14 jours, c'est illimité. Euh, voilà. Mais c'est un débit euh, moins élevé. Que la première carte donc ça ce sont les deux offres assez intéressantes pour les touristes mais euh, mais c'est pas forcément les offres les plus intéressantes surtout si vous restez euh, donc comme dans mon cas un mois donc moi j'ai pris j'ai pris euh, l'option euh, pas, pas l'option justement pour les touristes donc l'option qui euh, est pour les japonais euh, et qui est uniquement euh, achetable sur leur market online donc euh, comme je vous ai dit bimobile.ne.jp et donc euh, moi ce que je me suis payé donc c'est une carte euh, un mois euh, qui coûte 5000 yens, euh, donc à peu près 50 euros, donc qui était spécial pour iOS, donc euh, c'est à dire pour tout ce qui est euh, iPhone et iPad euh, avec option 3G, euh, et donc là, euh, donc ça procure euh, la 3G, donc internet illimité, donc pendant un mois, et avec ça, donc on peut vraiment tout faire. Et c'est vraiment vachement utile. Donc au-delà du luxe euh, de, de pouvoir tweeter ou fait, faire du Facebook euh, en live, euh, ça c'est vraiment euh, anecdotique. Ce qui est vraiment très utile, comme j'en ai déjà parlé, c'est de pouvoir euh, envoyer par exemple, des mails euh, si on veut donner des rendez-vous euh, à des japonais ou à des contacts sur place. Euh, moi je prends l'exemple, Voilà, on avait donné un rendez-vous à un ami euh, japonais euh, eh ben devant un izakaya euh, donc lui il a eu un retard euh, euh, donc euh, non souhaité donc il m'a envoyé un mail en disant que bah il aurait une demi-heure de retard donc moi bah, tout de suite je, je lui ai dit donc ok bah on, on t'attend à l'intérieur donc hop je lui réponds par mail et donc ça c'est le genre de truc euh, voilà si lui il a du retard et qu'on n'a pas forcément de moyen de, de communiquer euh, ne le voyons pas arriver on va commencer à paniquer etc ou on va pas savoir trop quoi faire donc déjà avoir accès au mail c'est quand même très utile après, euh, on, peut, bah, on peut vraiment tout faire comme euh, si on avait Internet en France. Mais euh, pour moi, l'application la plus utile, c'est Google Maps. Euh, et c'est vraiment... Très très utile en toute occasion, donc n'importe où, donc que vous soyez à Tokyo, en pleine ville ou en pleine campagne, voilà, si vous voulez aller à une adresse précise, euh, ou n'importe où, bah ben voilà, vous, vous sortez votre Google Maps, vous savez exactement euh, où vous êtes, où vous devez aller, euh, votre direction, l'itinéraire. Ça fait vraiment tout et c'est vraiment très utile et c'est vraiment pas du luxe d'avoir ça, euh, sachant que voilà le système des adresses japonais est assez spécial et assez complexe, euh, donc c'est quand même pas du luxe d'avoir ce genre d'application. Euh, pour ceux qui veulent quand même appeler, euh, bah, du coup avec la 3G vous avez accès à Skype, donc vous pouvez bah, skyper partout dans le monde et ça reste bien évidemment compris euh, dans le prix et dans la 3G. Euh, donc j'ai pas terminé euh, bah, donc, euh, les un mois de test, mais euh, avec euh, presque 3 semaines là que je teste cette puce, je peux vous dire que j'en suis pleinement satisfait et que pour euh, 50 euros c'est vraiment euh, entièrement euh, rentabilisé et je ne regrette pas cet achat. Alors après vous, vous allez me dire oui mais alors, si on veut vraiment euh, téléphoner, euh, euh, comment on peut faire puisque voilà, si on veut téléphoner à un vrai numéro de téléphone et donc pas un Skype, comment on peut faire, puisque avec cette puce là.. Comme je vous ai dit, on n'a que Internet, que la 3G, et on n'a pas, euh, pas de téléphone, donc on ne peut pas téléphoner. Donc bah, comment faire et bah, Tout simplement, utiliser euh, le réseau des cabines téléphoniques euh, à pièces, qui est très répandu au Japon, euh, comme un peu les, dist les distributeurs de boissons. Ici, vous, vous, allez, euh, vous en trouvez vraiment n'importe où, euh, surtout dans, dans tous les... Euh, ben, Surtout, enfin, dans, tout, dans toutes les gares, dans tous les endroits un peu touristiques, dans les centres-villes, euh, même dans des endroits un peu plus paumés, il y a forcément une cabine téléphonique et euh, donc ça fonctionne. Il n'y a pas de, il n'y a pas forcément de carte ici. Ça fonctionne souvent à pièces et donc euh, vous allez pouvoir euh, passer un coup de téléphone à partir de 10 yens donc 10 yens c'est 10 centimes d'euros, donc ça vaut que dalle et donc voilà donc si vous voulez passer un coup de fil très rapide euh, encore une fois un contact euh, à un ami ou n'importe quoi euh, vous commencez avec 10 yens après vous vous rajoutez au fur et à mesure si vous restez plus longtemps mais si voilà c'est juste pour dire 2-3 mots euh, 10 yens ça suffit largement et c'est très pratique voilà donc testez et approuvez voilà, donc ça c'était mon mini dossier sur le téléphone et internet au Japon. J'espère que ça va aider plusieurs personnes euh, dans leur futur voyage. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des remarques là-dessus. Euh, je vais terminer par le test du jour. Euh, euh, lorsque j'étais donc euh, lorsqu'on était au Ryokan à Kurokawa, donc pendant le, le repas du soir donc au kaiseki, euh, ils nous avaient donné euh, donc euh, compris dans le prix euh, une espèce de boisson euh, au cidre. Enfin, c'était marqué cidre, mais je pense que c'était plus du du jus de pomme verte acide euh, version soda euh, que, que que du cidre normal. Et en fait, il y avait le petit logo au dessus euh, du onsen. Donc en fait euh, a priori, en fait, ça a été fait avec de l'eau de source aussi. Donc, en fait, c'est un goût assez spécial. Euh, pas forcément, on n'a pas forcément aimé sur le coup. Mais en fait, le lendemain, euh, au moment de partir, en fait, sur, sur leur comptoir, ils vendaient euh, le, le pendant euh, version lemon de cette boisson. Donc, euh, c'était en fait du jus de citron. Euh, Toujours euh, donc cette fois c'est non pétillant donc c'était vraiment du, du jus de citron pur mais toujours avec le logo, donc le, le logo scène donc toujours avec euh, un peu de à base d'eau de source donc encore une fois c'est euh, ça vous permet de vous dire voilà donc je prends un truc euh, avec euh, avec toutes les vertus euh, de la source thermale donc c'est mieux que si c'était du jus normal donc euh, bon moi j'ai euh, au goût on voit on sent pas trop la différence hein. c'est du jus de citron qui est vraiment très appréciable quand il fait très chaud ça rafraîchit énormément donc euh, moi j'ai préféré largement la version lemon que la version pomme et voilà donc vous, pouvoir, vous pouvez voir encore une fois les photos de la petite bouteille euh, sur le blog voilà donc ce sera tout pour l'épisode du jour, je vous dis à demain pour une nouvelle destination euh, je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis salut et à demain, salut